0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Vladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der digitale Finanzberater, dem führenden Elite-Podcast im deutschsprachigen Raum für Finanzdienstleister, Finanzberater, Versicherungsvermittler und alle solche, die es werden wollen. Heutiges Thema ist Zeit. Heute sprechen wir über das Thema Zeit und äh, ja die großen Glaubenssätze, die die Menschen bezüglich Zeit haben. Schau mal, es gibt ja Personen wie Elon Musk, der viel zitierte, der irgendwie gleichzeitig 20 äh, Unternehmen, die die Welt beherrschen, wie so ein James-Bond-Superschurke am, am Start hat. ja Und er kriegt ja auch das alles in die gleichen 24 Stunden reingedrückt die wir alle auf dieser Welt jeden Tag haben. So Und jetzt äh, gibt es ja natürlich Verfechter, die sagen, wie kriege ich mehr Zeit? Ja, da musst du einfach früh aufstehen oder später schlafen gehen oder, oder, oder. Aber der eigentliche Hebel, wie man mehr Zeit bekommt, ist äh, Priorisierung und Delegierung. Ja, so. Und äh, wie das funktioniert, erkläre ich euch ganz genau heute. Schau mal, auch ich als Versicherungsmakler früher war die meiste Zeit einfach im Stress. So. Äh, Stress ist ja auch sowieso so ein Ding, das ist ja, sag ich mal, gesellschaftlich anerkannt, im Stress zu sein. Es ist gesellschaftlich anerkannt, als äh, erfolgreicher Selbstständiger, als erfolgreicher Unternehmer im Stress zu sein. Dabei sind die erfolgreichsten Menschen, die ich kenne, 0,0 gestresst. Ja, das heißt eigentlich, ist Stress ein Statussymbol des Erfolglosen? Unternehmers, des Erfolglosen, Selbstständigen, des Erfolglosen, ja Angestellten am Ende des Tages, weil auch Angestellte können diese Maßnahmen, die ich jetzt gleich sagen werde, können auch super umsetzen. So und jetzt bist du Vermittler, jetzt bist du Finanzberater und jetzt hast du Stress, du hast gar keine Zeit, du hechtest von einem hin zum anderen, du hast keine Zeit für deine Familie, du hast keine Zeit für deine Frau oder für deinen Partner. Du hast keine Zeit, um in Urlaub zu fliegen. Also du hast einfach für gar nichts Zeit. So, äh, du fühlst dich so an, als ob du irgendwie 10, 12, 16 Stunden am Tag arbeitest und dann gehst du Burnout. So. Das sind immer solche Punkte, die sind sehr leicht vermeidbar. So, warum? Die meisten Vermittler, die meisten Finanzberater, die ich kenne, setzen einfach die falschen Prioritäten. Das heißt, die sind den ganzen Tag beschäftigt mit irgendwelchen Bullshit-Aufgaben, mit irgendwelchen Sachen, die man wortwörtlich in 5-10 Minuten erledigen könnte. Und das absolut fallabschließend. Und die schieben es aber so lange auf, bis es daraus Stress entsteht. Die schieben äh, so lange im Endeffekt diese Punkte auf, bis irgendwas schief läuft und daraus noch mehr Zeitverschwendung rauskommt. So. Und ich gebe dir mal zum Beispiel ein Beispiel. Ja? Also, nehmen wir mal an, irgendeiner deiner Kunden bekommt eine äh, IVB-Nummer von dir, er bekommt von dir eine Autoversicherung. Sagen wir, es ist ein sehr, sehr guter Kunde, mit dem du auch Autoversicherungen machst. So, und geht dann im Endeffekt mit dieser IVB-Nummer, geht der Kunde zur Zurückstelle, lässt das Auto dann zu und äh, dann bräuchtest du eigentlich nur noch den Fahrzeugschein und drei bis fünf Angaben, ich kann das für fünf, fünf Minuten dir holen und dann ist der Vorgang erledigt und das passt alles was vielen Versicherungsmöglichkeiten aber passiert, die vergessen oder die verdrängen, dass sie die VB nummer rausgegeben haben und plötzlich kommt Stress auf, weil der Kunde ist sauer er bekommt einen Brief von der Versicherung, dass bald sein Auto entständigt wird. Er bekommt einen Brief von der Versicherung, dass der Versicherungsschutz bald abläuft, dass er Konsequenzen zu befürchten hat von der Polizei, dass er keinen Kaskoversicherungsschutz hat, das Auto ist dabei aber äh, gemietet, geleast finanziert, whatever. So. Und dann entstehen wieder negative Folgen für dich. Und dieser Vorgang dauert ewig. Du musst den Kunden beschwichtigen. Du musst äh, den Antrag aufnehmen. Du musst vielleicht irgendwie den ersten Schaden auch schon ablehnen, weil der Kunde irgendwo dagegen gefahren ist, hat irgendwo einen Kratzer. Da. Das war bei der versicherungsfreien Zeit. So. Es kommen halt immer mehr negative Sachen auf dich zu, weil du einfach diese fünf Minuten hier nicht sofort genommen hast, um einfach am gleichen Tag das, diese Aufgabe zu lösen. Du hast einmal falsche Prioritäten gesetzt, da stattdessen hat irgendwas anderes gemacht. Oder ganz häufig sehe ich Kollegen, die lesen den ganzen Tag irgendwelche Versicherungsbedingungen, die surfen den ganzen Tag auf Social Media auf der Suche nach irgendwas, die malen sich irgendwelche sinnlosen Geschäftsmodelle aus, die probieren irgendwelche neuen Apps, irgendwelche neuen Tools, beschäftigen sich monatelang mit der Frage, welches Verwaltungssystem nehme ich, wie nutze ich dann äh, irgendwie eine neue Wiederverlagefunktion bei meinem aktuellen Wiedervorlagesystem, wie mache ich das, wie mache ich jenes. So. Und dann plötzlich haben die das Gefühl, dass von den acht Stunden, die sie arbeiten, sie plötzlich zehn Stunden brauchen. Dann fangen die an, zehn Stunden am Tag zu arbeiten. Aber so ist das Problem nicht. Ihr Umsatz stagniert, sie arbeiten immer mehr, immer mehr, sie stoßen immer mal an diese gelesene Decke. Das heißt, es mir auch als Versicherungsmarkt früher passiert, dass ich äh, plötzlich äh, irgendwie gefühlt das Doppelte gearbeitet habe, also gefühlt jeden Tag zwölf Stunden gearbeitet habe und nicht mehr gefühlt, das war auch teilweise so. Ich war um acht Uhr im Büro und um acht Uhr bin ich abends nach Hause gegangen. Und man kommt irgendwann mal dann an so einen Punkt, wo man frustriert ist und äh, ja gar nicht mehr weiter weiß. So. Jetzt gibt es viele... Möglichkeiten, die den Leuten einfach, sage ich mal, durch den Kopf gehen. So, Die einen wollen mehr Partner haben. Also die wollen mehr ja, Handelsvertreter haben. Die bauen sich eine Schar von Untervermittlern auf. Die müssen alle ausgebildet werden. Das ist erstmal deutlich mehr Aufwand. Dann bringen sie neue äh, Empfehlungen rein. Also ihre Kunden, ihr soziales Netzwerk. Und dann müssen diese Kunden nochmal abberaten werden. Das kommt ja alles von top. Die Bestandsverwaltung, die Bestandsarbeit jeden Tag, äh, die wird ja nicht weniger so Und irgendwann mal ja, führt das zu Resignation und man sagt, Partner, das ist nichts für mich, Ausbildung, Mitarbeiterführung, das ist nichts für mich, whatever. Oder andere versuchen, sich Angestellte zu holen. Ich habe hier schon Unternehmen gesehen, die geben bei 150.000 Umsatz gefühlt 140.000 Euro für Mitarbeiter aus und versuchen für jeden kleinen Handgriff, der irgendwie ansteht, Irgendeinen Mitarbeiter abzustellen. Ja? Einfaches Beispiel. Man stellt fest, man hat irgendwie zwei, drei Mitarbeiter. Wir standen ja auch vor dieser äh, Situation. In meinem Unternehmen hat er 15 Mitarbeiter. So. Du, du brauchst irgendjemanden, der einkauft. So. Also muss man jemanden abstellen, der zum Beispiel regelmäßig Getränke einkauft, der regelmäßig irgendwie den Obstkorb, den viel äh, voll macht der zum Beispiel äh, irgendwie Verbrauchsgüter wie irgendwie äh, Tempos oder irgendwelches Klopapier oder sowas kauft oder Glühbirnen und jede Person ist dann irgendwie drei, vier, fünf Stunden die Woche beschäftigt mit Einkaufen. So. Die logische, die schlauere Möglichkeit wäre zum Beispiel bei diesen ganzen Sachen, die ich gesagt habe, einfach auf Lieferanten umzustellen. Also dass man einfach sagt, man lässt sich die Getränke liefern, wir bestellen zum Beispiel äh, die meisten Verbrauchsgüter, bestellen wir als Abo bei Amazon. Sogar äh, wenn wir irgendwie Red Bull brauchen oder sowas, da gibt es einfach ein Amazon-Abo, was man einfach machen kann und sagen kann, okay, jeden Monat kommt eine Palette Red Bull, wird einfach zu dir ins Büro geliefert. Und zack, schon hast du dir zum Beispiel irgendeine Minijobstelle gespart. Also, Wer weißt du da Aufpreis, Dass jemand dir was liefert, der ist nicht so hoch, wie der Stundenlohn, der gesetzliche Mindestlohn zum Beispiel, den du bezahlen musst, damit jemand einkaufen geht zum Beispiel. Weißt du? Und das war jetzt nur ein ganz einfaches Beispiel. Aber das symbolisierte im Endeffekt, was in den meisten Vermittlerbüros schiefläuft. Die Arbeit sich immer weiter nach oben. Man versucht das irgendwie zu lösen durch Partner, durch Mitarbeiter. Also hat vielleicht die falschen Partner, hat vielleicht die falschen Mitarbeiter die Zeit wird immer weniger, man ist die ganze Zeit mit Schulung, mit äh, irgendwie, mit der Organisation von den ganzen Sachen beschäftigt. So, dabei wäre eigentlich die einfachste Lösung, gerade hat der Priorisierung. Was macht jetzt Sinn, was macht jetzt keinen Sinn? Sollte ich lieber einen Kunden anrufen, der mir angedeutet hat, er hat Interesse an einer Altersversorgung, oder sollte ich jetzt zum Beispiel den KZ-Kunden anrufen und versuchen, dem äh, noch eine Haftpflicht zu verkaufen? Was denkst du? Naja, ich sollte die Sachen priorisieren, wo ich schneller, mehr Geld, besseres Geschäft machen kann als Kleinzeug. Und die meisten Vermittler, die läuft der Tag davon, weil sie den ganzen Tag Kleinzeug machen. Und mit dem Geld, was man dann mehr verdient durch diese bessere Priorisierung, das ist nämlich der Schlüssel, bessere produziert umzusetzen Mit dem kannst du dir zum Beispiel festangestellte Mitarbeiter bezahlen, und auch da muss man immer fragen, brauche ich den nächsten Mitarbeiter? Oder ich kann den Sachen, äh, Aufgaben besser delegieren. Ich kann zum Beispiel das System und Prozesse schaffen, dass dieser Mitarbeiter in den Sachen, die ich mache bisher, ausgebildet wird. Zum Beispiel Angebote schreiben, zum Beispiel Nachfassen bei Versicherern, zum Beispiel mit Banken telefonieren, zum Beispiel Unterlagen besorgen, zum Beispiel Kundentermine ausmachen, Kundentermine verschieben zum Beispiel Tarifanalyse kann ich auch jemandem beibringen, dann muss dafür kein Versicherungsbetrieb sein, um zum Beispiel Tarife gegenüberstellen zu können, durch ein Softwareprogramm, was vielleicht 100 Euro im Monat kostet, was aber mir am Ende des Tages 10 oder 20 Stunden in der Woche freischaufelt. So. Und dann dadurch, dass ich mehr Geld mache mit den richtigen Prioritäten, kann ich mir bessere Mitarbeiter leisten. Ich kann mir gegebenenfalls auch dann mehr Mitarbeiter leisten, die dann äh, mir noch mehr Zeit abnehmen und dann am Ende des Tages die produktive äh, Zeit, die du verbringst, ist nur vielleicht in einem Beratungsgespräch, dann hast du vielleicht unterm Strich jede Woche nur zwei Beratungsgespräche, mit denen du deinen ganzen Monatsumsatz äh, machst. Also aus acht Beratungsgesprächen machst du deine 10.000, 20.000 Euro Umsatz im Monat mit den richtigen Kunden. Und die restliche Zeit können wir uns eigentlich frei haben. Du können uns die Zeit haben für deine Familie. Wenn man heute nämlich die meisten Menschen fragt, oder man fragt einfach irgendjemanden da draußen, was ist dir am wichtigsten im Leben, dann sagen die meisten halt Familie. So. Aber wie wahr ist das denn? Ist es denn tatsächlich richtig, so, wenn die meiste Zeit aber tatsächlich im Büro in Arbeit gebracht wird, mit teilweise sinnl sinnlosen Tätigkeiten, die du entweder gar nicht machen solltest, oder ganz schnell zack, 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 wegarbeiten solltest, wie am laufenden Band, oder die dafür vielleicht am Ende des Tages Mitarbeiter holen solltest, die das für dich abarbeiten. Und genau das ist das, was ich als Coach mache. Ich schaue mir dein Geschäft an, ich schaue mir dein Alltag an und sage dir, welche Prioritäten du besser setzen solltest, welche Prioritäten du überhaupt setzen solltest. Ich bringe dir bei, wie man die richtigen Prioritäten setzt. Ich sage dir nicht, du sollst eine Stunde früher aufstehen, eine Stunde später zum Bett gehen, du sollst kalt duschen, bei sonstigen Nonsens, ja, oder du sollst irgendwie meditieren und dann irgendwie mit doppelter Kraft irgendwas arbeiten oder ins Telefon schreien wie, keine Ahnung, irgendwie so ein Vertriebsgott, vermeintlicher. So. Aber du sollst am Ende des Tages richtig die so Priorität umsetzen und dann die richtigen äh, Schritte unternehmen, indem in du immer wieder Mitarbeiter einstellst, für notwendige Aufgaben. Bei jeder Aufgabe muss man sich überlegen, brauche ich dafür einen extra Mitarbeiter oder kann ich das zum Beispiel durch Digitalisierung, durch Technik, zum Beispiel besser, schneller lösen. So. Von daher, wenn du wissen willst, wie genau das funktioniert, hier unten ist der Link verlinkt. Geh auf www.vladimirsiminov.de Schrägschrägtermin und vereinbare den kostenlosen Beratungstermin mit mir und meinem Team. Und in diesem kurzen Termin werden wir herausfinden, was aktuell bei dir nicht 100% perfekt läuft, was man optimieren kann, wie du bessere Prioritäten setzt, ob du die Mitarbeiter die du zeigst hast, überhaupt alle brauchst. Weil wenn die meiste deiner Kohle für Mitarbeiter drauf geht, dann kann das zum Beispiel auch sein, die sind nicht produktiv, das sind die falschen Mitarbeiter, die hast du vielleicht falsch eingelernt, du hast sie vielleicht gar nicht eingelernt, du hast sie einfach dahingelernt und gesagt, mach irgendwas. Und die machen halt irgendwas, die nutzen halt ihre Zeit einfach nur ich finde Nonsens, weil du nicht Herr deiner Zeit bist. Du hast nie gelernt, selbst in deiner Zeit umzugehen. Und wir werden dir ganz genau sagen, was du damit in dieser Situation tun solltest. Also, geh auf meine Webseite, registriere für ein kostenloses Erstgespräch. Abonniere diesen Kanal, teile das mit deinen Kollegen, die auch nie Zeit haben. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Dein Vladimir
0: Danke fürs Zuhören.